1: Gracias por continuar con nosotros y mire usted, ya lo hemos estado platicando, la verdad es que seguramente usted que nos escucha y que también está interesado en estar informado en el transcurso de la semana, seguramente ya está harto de escuchar que la violencia en este país se ha pues cada vez desatado más, que todos los días estamos escuchando que pasan cada vez cosas más lamentables, en donde pareciera que el crimen organizado se está apoderando de muchos espacios, de nuestros espacios, en diferentes estados de la República algunos somos afortunados porque no nos ha tocado vivir de cerca muchas cosas pero otros no y justamente no tendríamos que estar esperando a que algo sucediera cercano a nosotros para poder reaccionar y para poder entender y para poder recordar sobre todo lo que es vivir en paz yo no sé si usted recuerde esto porque hace muchos años que no que no escuchamos decir que las cosas van mejorando, al contrario, hace mucho tiempo y hace muchos años eh, escuchamos solamente que las cosas están cada vez peor, no solamente en materia económica, sino también en materia de violencia y es un tema que se ha ido agudizando al grado en el que, bueno, pues eh, el gobierno de Estados Unidos ahora también ofrece eh, auxilio militar para que podamos combatir al narcotráfico en este lado, porque ya vieron que la estrategia en ese sentido no ha tenido ningún resultado, ni siquiera ha tenido una mínima en la baja de eh, la violencia en este país. Pero para hablar de ese tema, para, para saber, eh, pues, cómo puede un país reconstruirse en este sentido, reconstruir su paz y volver a tener esta estabilidad y esta tranquilidad que, bueno, pues a los mexicanos nos gusta porque estamos en un país de paz, nada más que hace muchos años que no lo sentimos. Eh, para hablar de este tema agradezco al doctor Gustavo Roque, quien es especialista en construcción de paz, seguridad y derechos humanos por la UNAM que esté con nosotros para, para hablar de este tema, para saber qué requerimos en México para empezar con esta construcción que nos urge, doctor. Muy buenos días,
2: Sofía. Muy buenos días, muy buenos días a ti, al Alejandro y buen domingo a la audiencia,
0: doctor. ¿Por dónde se puede empezar? a reconstruir un proceso de paz en medio de tanta violencia hemos llegado a los límites inimaginables, ningún sexenio eh, había tenido tantos asesinatos como este, si bien no, no, no es responsabilidad específica de las autoridades eh, en turno, pues es toda una herencia también la que se nos ha llevado a esta situación y por donde comenzamos a tejer este tejido, hacer este tejido social que nos lleve a la paz?
2: Bueno, este esfuerzo ya se inició, se inició con la nueva administración, cuando dan a conocer la estrategia nacional de seguridad pública, y por primera vez se habla de la construcción de la paz. La construcción de la paz se constituye en el eje estratégico de toda acción del estado para combatir el narcotráfico.
0: Hemos escuchado un discurso del presidente conciliador incluso con, eh, pues con las periodo. fuerzas pues criminales donde eh, incluso ha sido eh, juzgado, criticado, porque cuando se refiere a ellos eh, no los eh, confronta y en cambio dice Fuchi, guácala, eh, no quiere entrar a, de lleno a, esa, a ellos, esa batalla ¿no? y por eso también en su campaña y al principio de su gobierno eran abrazos, no, vale. no balazos, pero acaba de decir el gobierno de Donald Trump que a las fuerzas criminales no se les combate de esa manera, que también requieren balas y más pesadas que las que ellos tienen, y por eso ofrece eh, asesoría y ayuda de sus fuerzas federales para enfrentar al crimen organizado. ¿Esa es, sería un error aceptarlo? en medio de este proceso de paz que tiene en marcha el gobierno?
2: Eh, no, no, definitivamente eh, en las estrategias que está aplicando el Estado mexicano no está contemplado en forma alguna el, el negociar con las organizaciones criminales, ni mucho menos otorgar perdón a el, los delincuentes que han cometido los eh, crímenes más graves.
1: Doctor, Eso y entonces... Está
2: total y absolutamente fuera de la agenda. ¿eh? Y lo
1: que pasó entonces en, en Culiacán, este, pues, sí, perdón, que le dieron al Chapo.
2: Sí, eh, quisiera, quisiera eh, establecer un principio básico en la guerra contra el narcotráfico. La dimensión del teatro de operaciones es determinada por la cobertura de los programas de desarrollo urbano, subordinando la capacidad de despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado. Es, algo, es un principio fundamental y este principio no es desarrollado en México, es desarrollado precisamente por el ejército de Estados Unidos y en el caso de el, el evento de Culiacán, hemos analizado lo que había hecho el ejército norteamericano en, encabezado por dos generales, dos generales más respetados en, en el siglo XXI en el ejército estadounidense que son David Pitreus, Stalin McChrystal, con mil tropas en activo en los teatros de operaciones... de que ...en los que ellos se mueven, habrían dado exactamente la misma instrucción, retirarse. Uh -huh. la, lo fundamental para la construcción de la paz es respetar a la población. Aquí y en este tipo de guerras que se libren en cualquier parte del mundo... ...por más bélico que sea el ejército y por más capacidad de fuego y por mayor estado de fuerza que tenga.
0: Ahora, el tema de, de darle prioridad a esta construcción de la paz, y es también respetar a la población, pues hay eh, se llega de manera directa a acuerdos con la parte beligerante, tenemos el caso de Colombia, donde para llegar después de muchos años, y de un tejido fino de negociación, al final de cuentas acabaron sentados en una mesa, los pacificadores junto con las autoridades eh, federales como las partes beligerantes físicamente estuvieron allí sentados eh, en una mesa. Aquí en México eh, se habla de, de llegar eh, pues a esta construcción pero pues no vemos a, aceptando al gobierno eh, tampoco negociar con la parte criminal de esta forma abierta.
2: No, definitivamente eh, no se requiere, eh, es muy importante y, y es uno que se trae a la, a la mesa de análisis el asunto Colombia En el caso de Colombia, las FARC perseguían fines políticos y se negoció la parte política En el caso de México, es un conflicto con movimientos violentos de naturaleza económica que no persiguen fines políticos En consecuencia, no hay un tema de negociación lo importante es romper la base social del narcotráfico, separar a la población civil de eh, la delincuencia y con eso habremos avanzado mucho. Con quien habrá que trabajar mucho es con la sociedad civil para asegurar que participe activamente en la construcción de la paz.
1: ¿Cómo puede participar la sociedad?
2: Eh, además me está regreso muy a lo que acabo de comentar hace un momento. es eh, La criminalidad está asociada con... Eh, las zonas donde eh, hay menor desarrollo social. Es importante el que la sociedad civil acompañe los esfuerzos del de Estado mexicano eh, a través del aterrizaje de los programas sociales, incluso eh, aportando elemento humano y material para eh, empezar a mejorar el nivel de bienestar en, en zonas de conflicto
0: Doctor perdóneme pero lo que vimos En el culiacanazo fue una negociación Abiertamente y franca Donde se le da el teléfono Al hijo del Chapo Exacto. Guzmán Para que llame a sus A sus gatilleros A sus hombres armados y, 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 y hagan pare. un cese al fuego uh -huh. Suelten a los militares que tienen y entonces, eh, si bien hay que respetar a la población, tampoco podemos eh, no decirlo que sí se llegó a una negociación directa entre las dos partes y abiertamente cuya información incluso fue divulgada en una narrativa por la propia autoridad federal. Un
1: minuto a minuto, claro.
2: Por supuesto, sí, uh -huh. esas son unas escenas que vimos, pero en ese tipo de confrontaciones hay un principio básico que aplica en todos los conflictos bélicos que se llama fricción en la guerra y La fricción en la guerra nos indica que si algo puede ir mal, irá mal. Es un principio básico y en, en, el, caso, en el momento que eh, una operación empieza a fallar, es necesario revisarla de inmediato y ajustarla. Y lo que se hizo, lo que se observó, lo que se hizo en términos estrictamente militares en Culiacán fue ajustar la operación, determinar si eh, habría menos... Eh, narcotraficantes al fin del día en la operación o si se iba a, a, a caer en una agresión abierta a ambos grupos.
1: Por eso un poco lo que lo que preguntábamos es si sí, sin duda todos tenemos que participar en la construcción de, de la Así paz, es. pero y hay una responsabilidad compartida por donde sea. Sí, pero ¿qué hacer cuando la sociedad ya está tan vulnerada, tan lastimada? Porque no hay, no ha habido desde hace ya varios años una estrategia que contribuya a que sea mínima la reducción de estos ataques que hemos visto todos los días, todos los días. La gente yo creo que ya está cansada de ver esa parte. Y por el otro lado es, sí, nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero las instituciones no han sido recíprocas con la sociedad tampoco para que nosotros podamos asistir a ellas y pueda haber este círculo que nos ayude a construir de esta manera la paz o, o, o este proceso, por lo menos iniciarlo, que, que yo estoy segura que todos y todas queremos que así suceda, ¿no? Las instituciones también están, pues, en una situación de poca credibilidad incluso, ¿no?
2: Mire, eh, el problema que existe en este tipo de guerras que se denominan cuarta generación es que el delincuente... Se mimetiza con la población civil. Y retomo el caso Culiacán. En ocho minutos, es algo, es un comentario que no he escuchado mucho. En ocho minutos había 800 elementos de la delincuencia en las calles. ¿Dónde estaban? Estaban en. En, en, estaban la, en, ajá, en casas, en estaban casas. en los barrios, estaban en las calles, estaban en las colonias. En la
0: unidad de, la, de los militares.
2: Así, No, eh, estamos hablando de, de los delincuentes, 800 delincuentes en 8 minutos, sí. le, le tomó más tiempo al ejército movilizarse y se llevó más o menos entre 12 y 15 minutos, y para haber incrementado el estado de fuerza que ya estaba desplegado por parte de la delincuencia, le había tomado más o menos 20 minutos adicionales, y para incrementar la capacidad de fuego, más o menos una hora. Entonces, ¿de dónde salieron los 800 elementos ya. delincuenciales que vimos en las calles?
0: De las propias casas vecinas.
2: Exactamente. Okay. Entonces, tenemos una mimetización mimetización de eh, la delincuencia con la sociedad civil. Ellos estaban en ese momento en el supermercado, en el Oxo, estaban comiendo con su familia, recibieron un llamado y en 30 segundos tenían armas que no son las que se venden en los mercados tejanos. Nos quedó perfectamente claro que un GAR-50, lo que vimos en las escenas, es que son armas introducidas ilegalmente al país por eh, profesionales del tráfico de armas y estaban actuando. Sí. O sea, eh, eh, no he escuchado mucho eh, muchos mucho análisis de los, muchos comentarios, todos, todos atinados, eh, la mayor parte de ellos, pero... ¿De dónde salieron? Y después, eh, instantes después de que se el operativo, desaparecen. ¿Dónde se refugiaron? No se fueron a un cuartel, no se fueron a, a una instalación especial. Se regresaron hacia la población civil. Cuando comentamos que eh, es necesario tener el apoyo de la población civil, es porque hay, hay indicadores de cómo sí. se va ganando el apoyo de la sociedad civil. El primero y el fundamental es que la población civil empieza a confiar más en las fuerzas de seguridad del Estado y empieza a proporcionar información de inteligencia para ubicar las actividades de los delincuentes.
0: Doctor, pues se nos acaba el tiempo, nos quedamos picados, ojalá haya oportunidad de retomar esta conversación. Este punto que toca efectivamente es un poco un punto poco explorado donde, donde el cáncer eh, de la delincuencia está... En la persona que está al lado del restaurante comiendo contigo, en el pecero, trasladándose de un lugar a otro, en los centros comerciales formados en las filas. Y esta situación, pues, podía terminar en una. en una ejecución donde incluso los sicarios acabaran, incluso hasta disparando contra sus propias familias. Y eso, pues, es, es una situación que que la verdad eh, ha llegado a límites y que tenemos que repararlo tarde que temprano y ojalá sea más temprano que nunca. Le agradecemos muchísimo y estamos pendientes para retomar esta conversación, si nos hace favor.
2: Claro que sí. Eh, con mucho gusto.
0: Que Gracias. Tenga, que tenga muy muy buen día. Él es el doctor Gustavo Roque, especialista en construcción de paz, seguridad y derechos humanos y nos dice que el proceso de reconstrucción está en marcha y que lo que ha pasado como Culiacán, pues son parte de los costos que yo, hay que pagar. Yo nada él. más
1: comentaría eh, rápidamente, es sí, puede que haya una mimetización desde la sociedad con el narcotráfico, pero también hay que decirlo, y sí, tal vez sea un... un pues, algo poco, eh, pues, analizado, pero también mucho se ha comentado, Alex, que justamente el narcotráfico ha hecho de estos espacios donde ellos se encuentran, pues a la gente un poco aliada porque quienes se han encargado de llevar ahí el desarrollo ¿no? los servicios básicos, quienes cuidan como esos lugares pues es a veces ellos ¿no? porque ¿dónde están los gobiernos? ¿de Así qué es. manera los gobiernos han ayudado a que la sociedad esté cada vez más cubierta y por lo menos tengan los servicios básicos para que ellos puedan tener estas garantías pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante, es un análisis Seguimos. importante pero pues ya vámonos a lo que sigue